0: Bienvenidos a Alta, el programa con el que manteneros seguros en el mundo de la informática.
1: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante de una pantalla.
0: Conectad con nosotros cada semana de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y también por la tarde de 3 y media a 4.
1: Nueva semana, nuevo lunes y una nueva tanda de noticias aquí en Alta. Hoy os traemos un poco de todo desde lo más internacional hasta unos cuantos consejos con que remarcaremos lo más importante a tener en cuenta a la hora de garantizar la ciberseguridad. Pero, yendo paso por paso, un aviso del el plan que tenéis para mediados, si no recuerdo mal, del mes que viene, Dani.
0: Sí, justo ahí va a haber un evento muy especial. Y es que suceden las primeras jornadas del STIC, de ciberseguridad, entre España y Latinoamérica. Es organizado por INCIBE y el CCN, el Centro Criptológico Nacional que ya lleva a sus espaldas otras 14 ediciones realmente de ese sí mismo, pero es la primera vez que cruzan el océano Atlántico, porque solamente lo llevaban hechos en España. En concreto se celebrarán en la Universidad EAN de Bogotá, capital de Colombia, durante los días 16 y 17 de marzo. El objetivo del evento será el de impulsar la alianza entre España y los países sudamericanos de eh, habla hispana en materia de ciberseguridad y la cooperación público-privada a nivel internacional.
1: Una muy buena iniciativa y una cita que no podemos perdernos. En cualquier caso, manteniéndonos todavía en tierras americanas antes de venirnos hacia Europa, toca hablar de Canadá, que ha ilegalizado el software de reconocimiento facial de la empresa Clearview, asentada en Nueva York, debido a sus prácticas, digamos, dudosas. Esta compañía ha enfrentado numerosas críticas en el pasado debido al modo en que recaban datos biométricos a través de internet para añadirlos a la base de datos que tienen, en la que se introducen millones de personas que no han dado sus consentimientos con unas prácticas, según las autoridades canadienses, que no serían legítimas incluso si se hubiera dado un consentimiento. Todo esto forma parte de una cuestión más grande, más grande que Clearview, más grande incluso que la misma Canadá, y no es un chiste, va en serio, y la pregunta es... ¿Cómo debería regularse el funcionamiento de estos softwares de reconocimiento facial, o incluso si deberían siquiera permitirse? La compañía defiende sus prácticas afirmando, entre otras cosas, que las fotografías que recaban están en Internet disponibles para todo el mundo, ellas simplemente agregan esa información pública a una base de datos que ofrecen a sus clientes, y que además sus prácticas ayudarían, por medio de esta base de datos, a reforzar la ley y la seguridad nacional de los distintos países. Las autoridades canadienses lo consideran una violación del derecho a la privacidad de millones de ciudadanos de distintos países que no han cometido ningún delito y que probablemente tampoco lo harán a lo largo de su vida, por lo que esta privacidad no tendría que verse sido cometida de tal forma sin que ellos siquiera lo sepan. Ahora, volviendo a Europa, nos iríamos a Francia, bastante más cerquita de aquí, y es que Stormshields, una firma de ciberseguridad asentada en este país que ofrece servicios al Estado, mediando la seguridad de redes bastante sensibles dentro de la estructura estatal francesa, había sido víctima de un ataque de robo de información. Se ha atacado uno de sus portales de soporte a clientes, accediendo a información de algunos de ellos, así como a fragmentos del código fuente del firewall que ofrecen para servidores. Se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes por parte de la compañía y de las autoridades francesas, tras haber tomado evidentemente las medidas de reparación necesarias para evitar que este ataque conduzca a otros a través de puertas traseras u otro software que hubieran dejado instalado.
0: Y desde aquí nos vamos a ir a una campaña que puede afectar en general a todo el mundo, ya no solamente a niveles de Canadá o de Francia. Y es que eh, han detectado una campaña de phishing que era capaz de evitar las defensas nativas del correo electrónico de Microsoft, el de Hotmail, de una manera bastante peculiar. Usando Firebase, una plataforma de Google, ...destinada a desarrollar aplicaciones web... ...y aplicaciones móviles. El fraude... ...mandó en al menos 20.000 buzones electrónicos que se sepa... ...mensajes con facturas falsas... ...pidiendo información sobre una supuesta transferencia... ...de fondos electrónicos... ...junto a un link de descarga. Al pinchar aquí... ...y tras varias redirecciones de distintas páginas web... ...la víctima termina en una... ...página con el logo de Microsoft Office y en un servidor realmente que se ha ofrecido por Google Firebase, que se ha creado a través de, de esa herramienta. Pero aunque esté hecho de esa manera y tenga ese logo, por supuesto se trata de una estafa en la que los criminales pueden robar libremente las credenciales de Microsoft Office 365 y cualquier otra información que la víctima escriba ahí.
1: Y como otras veces, pasando a noticias más importantes, actualización rápida acerca del estado de Night City. Os comenté que iba a empezar a jugar el Cyberpunk y os iba a decir algo, ya que como habíamos empezado a hablar del juego, os iba a decir si estaba tan roto como había estado cuando salió. Debo decir que yo lo juego en un ordenador bueno, sin ser de la NASA, por lo que los problemas que tienen las consolas de la actual generación, como habíamos comentado ya hace bastante, no estoy seguro de cómo van. Sí que se han ido arreglando, pero pueden presentar muchos bugs y muchas dificultades... ...de rendimiento y gráficas que yo no experimento. Decir que en lo que yo he estado jugando al juego... ...pequeños fallitos aquí y allá que cualquier juego tiene he visto... ...y el único fallo serio que realmente encontré... ...se arregló guardando y cargando la misma partida. Así que en ese sentido el juego... ...en un ordenador, como digo, medio bueno... ...está perfectamente... ...y en un par de semanas en el especial de videojuegos... ...hablaremos de ello desde esa óptica, desde una óptica más de... ...jugadores pero por el momento os puedo decir que todo bien, es muy buen juego está muy completo y hay tantas cosas que hacer en un primer momento que ni siquiera me he enterado de la mayoría todavía
0: y ahora una noticia que es muy curiosa, diría que la más curiosa realmente, que un hacker de sombrero blanco de origen belga había descubierto una falla en, una, en ciertas máquinas de Nespresso en las que podía coger café infinito os vamos a explicar un poco en qué consiste. Esa persona avisó a Nespresso de esa falla, por supuesto. Lo hizo en septiembre de 2020. Actuaron la compañía muy rápido. En El 9 de octubre ya lo habían solucionado. Y no ha sido hasta ahora, en febrero, que le habían dado permiso a este hacker... ...para que pudiera compartir con todo el mundo este, esa curiosa aventura, digamos. Hay máquinas de Nespresso ya un poco más antiguas que, que podían utilizar... No solamente tarjetas de crédito normales, pasadas o actuales, sino también unas tarjetas en específico de Nespresso que solamente se utilizaban en máquinas expendedoras de Nespresso. Esas tarjetas utilizan un chip que por medios de electromagnéticos y sin necesidad de conectarse a Internet podía identificar... ...cuánta carga de dinero tendría la tarjeta... ...y cuándo se podría gastar... ...identificando cuándo está vacío... ...o cuando está lleno... ...y puede permitir el paso de poder echarse un buen café... ...el caso es que... ...el cifrado que utiliza... ...es fuerte... ...pero no lo suficientemente fuerte... ...y además se había quedado desactualizado... ...hace un poco más de 10 años... ...en concreto es Cypher1... ...o Cypher1... ...el que utiliza... ...y claro, ese hacker... Al comprobar esto, eh, estando haciendo unos pequeños retoques a ese chip, realmente lo podía modificar a su antojo y podría engañar a la máquina expendedora con una tarjeta que, por ejemplo, fuera una que vale 5 euros y está desgastada, pues alterándolo y pudiendo entrar dentro podría hacerlo como que es una tarjeta de 500 euros y que está llena ya se avisó, se solucionó el problema pero ya decimos, es un problema muy interesante que se desplaza un poco más del entorno más de software, digamos es más una parte de hardware, un trabajo más manual y sigue siendo muy interesante así que también hay que tener un poco de cuidado de estar actualizando no solamente software sino también hardware, en ese caso pues esas máquinas expendedoras más antiguas o actualizarlas o retirarlas y de aquí nos vamos a mover también a otro problema que comentamos en programas anteriores con Mirai, ¿verdad, Nico?
1: Así es, hace ya, no hace un mes, pero dentro de poco habrá pasado un mes. El 21 de enero os hablábamos, entre otros virus y otros sucesos, de la podnet Mirai. Esta había sido desmantelada, se había detenido y se estaba juzgando a los responsables. Pero antes de ellos había hecho público el código y habían surgido otras redes herederas, por así decirlo. Y precisamente esta es la cuestión. Hay una nueva botnet que reutiliza la estructura que le va a Mirai para infectar en este caso dispositivos Android. Con la misma finalidad, aprovecharlos para ataques de denegación de servicio distribuidos. Esta botnet ha recibido el nombre de Matrios por parte de la firma china Q360 Netlab, que son sus descubridores. Y, para extenderse entre distintos dispositivos, lo que emplea es una herramienta de línea de comandos llamada Android Debug Bridge, que ya ha sido explotada en el pasado, ya que hace que sea muy sencillo para el atacante acceder al dispositivo de manera remota. Esta función que permite eso, el contacto entre unos dispositivos y otros de Android, normalmente viene desactivada de fábrica. Pero hay algunos vendedores que entregan los dispositivos con esta activada, por lo tanto, es importante revisar si ya se ha activado por parte del vendedor o si nosotros mismos lo hemos activado, quizá en algún momento hayamos necesitado algún tipo de reparación o algún tipo de servicio, se nos haya activado y lo más recomendable sería mantenerla desactivada salvo cuando sea necesaria, ya que como digo no es la primera vez, no solo Matrios se aprovecha de esta vulnerabilidad sino que ya ha sido explotada en el pasado, por eso suele venir, como digo, desactivada.
0: Otro problema que se ha descubierto ahora... ...en concreto los investigadores de ESET... ...trabajando con varias organizaciones especializadas... ...en mitigar ataques contra otras redes de investigación científica... ...entre ellas el CERN... ...ha descubierto COBALOS... COBALOS es un malware... ...que ha atacado a varios sistemas de almacenamiento... ...a los clústeres de superordenadores... Entre el tamaño pequeño de, del virus y su estructura compleja ha podido pasar inadvertido durante un tiempo mientras accedía a diferentes sistemas operativos como BSD, Solaris muy importante también en Linux que es uno de, de los sistemas operativos abiertos más importantes y probablemente también podría acceder a iX y Windows pero gracias a la técnica de ingeniería inversa ¿Qué tan buenos resultados da, en general? Esed pudo identificarlo, alegando que Cobalos tiene un nivel de sofisticación muy poco común en los malware dirigidos a Linux. Como detalle, lo bautizaron con ese nombre porque su modus operandi recuerda a los cobalos griegos, unas pequeñas criaturas traviesas aficionadas a engañar a, a mortales. Ese malware funciona como una backdoor, una puerta trasera, consiguiendo acceso remoto al sistema de archivos para poder iniciar múltiples sesiones en el servidor que consiga entrar, robar las credenciales y permite conexiones mediante proxy con otros servidores infectados por el mismo virus.
1: Pasaríamos ahora a una buena noticia que os interesará mucho si tenéis el navegador Google Chrome. Y es que Google lo ha actualizado para bloquear la amenaza de un Zero Day. Ya os hemos hablado de los Zero Days. Son software maliciosos que surgen sin que haya una experiencia previa con ellos. Por lo que se tiene que trabajar prácticamente desde cero, digamos, para desarrollar defensas. La cuestión sobre esto es que a finales de enero la compañía recibió el aviso, o aparte del investigador Mathias Güellens, de que esta vulnerabilidad existía y estaba siendo explotada in the wild. Porque los ataques estaban siendo ya una realidad Que estaba siendo aprovechada Se cree que podría tener relación aparte con ataques que se han realizado Contra varios investigadores últimamente Por medio de ingeniería social Atrayéndoles a falsas páginas de ciberseguridad Con el propósito de Descargar software malicioso en sus equipos E instalar puertas traseras controladas por hackers según se cree Norcoreano Se, se cree hay un equipo asociado O eso se supone De hecho al gobierno norcoreano la cuestión es que había un equipo de hackers que estaba aprovechando esto y el hecho de que Google brinde datos acerca de la vulnerabilidad antes de que la mayoría de usuarios ya hayan instalado el parche resulta llamativo, lo que lleva a algunos a pensar que ambos hechos pueden estar conectados, ya que normalmente Google esperaría hasta que la mayoría de usuarios del navegador ya lo tuvieran actualizado. En cualquier caso, si no habéis actualizado Chrome últimamente, primero, mal, porque lo hemos dicho muchas veces, Segundo, como tampoco soy vuestro padre, no os preocupéis, pero id lo antes posible a actualizarlo para aseguraros de que estáis protegidos. Ahora además, en esta línea de consejos, vamos a tocar un tema que hemos tocado otras veces. Lo tocamos en especial de Navidad, lo tocamos en especial de Marketing y os traemos una ampliación de esto, una serie de consejos. ¿Verdad, Dani?
0: Sí, en concreto viene de la mano de la compañía TubSouth. Especializada en soluciones de alta calidad y proveedor pues, de certificaciones, inspecciones, consultorías, auditorías, etc. Todo relacionado con ciberseguridad y manejo de información. Todo el mundo sabe que las compras online han estado en aumento desde 2020. Reforzado, entre otras cosas, por pandemia y el confinamiento en casas. ...y claro, los criminales sabiendo esto... ...han aprovechado la tendencia para elaborar fraudes... ...pero más que hablar de fraudes concretos... ...queremos intentar trasladar un mensaje de... ...bueno, en concreto, Tubsu. Quería trasladar un mensaje un poco de confianza de... ...qué hacer para tener una compra lo más segura posible... ...y es que cuando no estamos muy seguros de si lo que compramos... Eh, ...será seguro, será auténtico o no lo normal es que solemos buscar información de seguridad de esos productos pues aquí recomiendan siempre que hacerlo sensato ir a las tiendas oficiales ya que garantizan que el pago online sea fiable, muy importante y además eh, están obligados de manera normal por ley a recoger toda la información de seguridad del producto si compramos así si bien puede ser un poco más caro que en otras webs de intermediarios ese precio extra o añadido vendría porque tienen un compromiso, digamos, con el cliente. Sea lo que sea que compremos, debe tener unos estándares de calidad y seguridad mínimos. Además, la compañía asegura que el producto cumple con la legislación y que desde su fabricación ha debido estar supervisado por profesionales.
1: Y, de nuevo, un consejo de actualización, ahora quizá no tan extendido por los dispositivos de que se trata. Es el, se trata del nuevo parche que Cisco VPN ha publicado para reparar vulnerabilidades graves en routers de pequeños negocios. Estas vulnerabilidades afectaban a su interfaz de administración web, pudiendo llegar a permitir al atacante modificar archivos de sistema, ejecutar código en el dispositivo afectado, como si se tratara del usuario raíz, pelease con plenos poderes, sin haberse autenticado, o sea, sin haber introducido las credenciales adecuadas. Junto a estas vulnerabilidades, se resolvían varias decenas de otras vulnerabilidades menores en la misma serie de productos. La cuestión, si algún cliente de Cisco VPN está escuchándonos, ...es que recomiendan una actualización inmediata... ...sobre todo por esas cinco vulnerabilidades... ...que como comentamos... ...exponían por completo las redes de sus clientes.
0: Y para ir rematando esta serie de noticias... ...vamos a hablar de uno de los altos cargos de Netsco... ...empresa americana de seguridad informática. Jason Clark deja en relieve... ...que los casos de ciberataque a de SolarWinds... ...y también que ha recibido otras compañías... ...a lo largo de este tiempo son un signo de que quizá las estrategias no están funcionando lo mejor posible. Las estrategias de protección, de, de defensa frente a esos ataques. De ese modo, ha decidido aventurarse a lanzar un plan de protección alternativo, basado en tres pilares fundamentales. La cooperación, la visibilidad con control y la gestión de riesgos por tratar de explicarlo un poco más, no dejarlo simplemente en esos términos, se trata de que los especialistas del sector de ciberseguridad colaboren, sin importar si están trabajando en ámbito público o privado, o en una organización u otra, y compartan información de amenazas entre sí como una sola unidad. En la práctica más complicada de ejecutar, eso es cierto, pero Clark también dice que verlo todo y actuar con inmediatez, o sea, lo que vendría a ser comprender las redes de trabajo en su totalidad, ya sea datos, ya sean personas, y ya sea el propio entorno en el que trabajan en tiempo real. Y claro, una buena manera de mantener esta visión global y constante... Sería en entornos altamente distribuidos y en especial trabajando en la nube. La protección de datos en la nube se basa en el contexto. Y si el que damos es el de solamente permitir que se definan controles de acceso condicionales, teniendo en cuenta simplemente el contexto de los usuarios, de las aplicaciones, de los dispositivos y de los datos... ¿Será posible realizar una gestión de riesgos continua? Así deficiente de podría ser. Eh? Es realmente una visión muy ideal, ya digo, eh, es muy difícil de llevarse a cabo, sobre todo por la parte de visibilidad, de tener en cuenta todas las redes de trabajo en un solo lugar. O bueno, o en varios lugares pero que estén conectados en la nube. Pero si se llegase a poner a cabo, realmente podría dar muy buenos resultados. Y se podrían evitar pues, problemas como los que están surgiendo con SolarWinds. No sé qué opinaréis vosotros. No lo podéis dejar también comentado. Y bueno, creo que hasta aquí podemos llegar. No sin antes deciros un pequeño resumen. Hemos estado hablando de recortar las primeras jornadas STIC de ciberseguridad. Por primera vez entre España y Latinoamérica. La ilegalización... ...de reconocimiento facial en Canadá... ...por estar vulnerando... ...realmente estar invadiendo... ...datos personales de las personas... ...sin su consentimiento... ...también nos hemos hablado de StormShield... ...en Francia... ...de los problemas de... ...Firebase... ...que una campaña de phishing... ...ha aprovechado para robar credenciales... ...la Bosne de Mirai... ...en concreto de... ...otros similares que han quedado algunos resquicios... También del pequeño Cobalos, ese malware que se puede colar en superordenadores. Una actualización muy importante en Chrome debido a un Zero Day. Consejos generales para compras seguras. También actualizaciones y consejos para los que tengáis Cisco VPN. Y ese plan de mejora de la mano de Jason Clark de Netscope.
1: Y recordad, como siempre, que de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana tenéis una cita aquí en alta y que para cualquier duda que os haya quedado o que os pueda surgir tenéis vuestro consultorio alta.clmactiva@gmail.com Dicho esto, no queda nada más que desearos un buen día y vernos mañana. Hasta mañana. Saludos.